0: שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו הגענו לפרק כ"ח בפרשת פנחס והתחלנו כאן את הפרשה של קורבנות המוספים. יש באמת השאלה מה זה עושה כאן. אז יש פה שני דברים שצריך, התחלנו לדבר על ההשוואה בין פרשת אמור לבין פרשת פנחס שהן פרשות דומות מבחינת המבנה שלהם. שתיהן מדברות חצי על האדם חצי על הזמן. פרשת אמור הרי מתחילה בעניינים של הכהנים הכהנים הם בני אדם. המחצית השנייה על המועדים המועדים זה זמן. היחס בין האדם לבין העולם עובר דרך הזמן. העולם עצמו הוא המקום, פרשת בהר בחוקותיי זה פרשיות שעוסקות בארץ ישראל, כלומר היחס בין האדם לבין המקום עובר דרך ממד הזמן, אותו דבר בפרשת פנחס, פרשת פנחס עוסקת בכהנים, בהתחלה בכהונתו של פנחס, אחר כך במעמדו של כל עם כולו, כלומר סופרים את כל המשפחות, זה עיסוק באדם, המחסית השנייה עוסקת בקורבנות של המועדים הזמן, פרשת מטות מסעה, שוב בארץ ישראל, המקום. שוב אנחנו רואים את האופן של היחס בין האדם לבין העולם דרך הזמן. הפילוסוף ברקסון היה אומר שהמשך הוא האופן של האדם לחיות את העולם. אז גם פה אנחנו רואים את זה. אז זה כבר מסביר את המבנה. עכשיו השאלה שעלתה לנו, אם ככה, מדוע, אם מדובר בקורבנות, מדוע זה לא יהיה בספר ויקרא? התשובה היא שספר במדבר מדבר על החריג, והחריג זה גם קורבן המוסף. המוסף מבטא את החריגות שיש בעבודת הקורבנות לפי ההשתנות של הזמנים, ולכן כאן מופיעים הקורבנות האלה. לעומת קורבן התמיד, הקבוע, שכבר נאמר בפרשת תצווה, והוא יחזור פה רק לעניין המוספין. וידבר השם אל משה לאמור. אגב, מתי נאמרה הפרשה הזאת? זה לא לגמרי ברור. נכון שזה מובא פה בתורה אחרי המעשה של העברת השלטון ליהושע, אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה, ייתכן שזה נאמר בהזדמנות אחרת. וידבר השם אל משה לאמור. צב את בני ישראל ואמרת עליהם, עליהם את קורבני לחמי, לאישי, ריח נכוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. שאלה מפורסמת, שאל המלך, מלך כוזר, את החבר בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זקוק ללחם, קורבני לחמי, או ריח נכוחי? וכי ריבונו של עולם הוא זקוק למאכלים, חלילה. אלא, אומר החבר, מה שכתב, לאישי מיישב כל קושי. כלומר, קורבני לחמי, אבל בשביל האש. מה זה האש, לאישי? זה השראת השכינה, כלומר, השפע האלוהי מגיע לעולם דרך מעשה האדם. וזה נקרא האש. האש היא זו שנאחזת בחלקים היותר דליקים של הקורבן, דהיינו החלב, מתוך החלב, אחר כך הקול נשרף כדרך שרוח החיים נאחזת באדם בחלק היותר עדין של הפיזיולוגיה שלו. לפי רבי יהודה הלוי, מדובר על הדם הזך שבלב. אז לפי זה הקול מיושב. קורבני, לחמי, הביטוי לחמי. לחם בתנ״ך משמעותו סעודה. מה שהיום אנחנו קוראים לחם, בזמן התנ״ך קראו לזה פת, פת או פת לחם, אבל כל סעודה נקראת לחם. מדוע לא בא בן ישי, גם תמול, גם היום, אל הלחם. מה זה הלחם? היה סעודה. לכן גם בשפה הערבית, המילה לחם פירושה בשר. כלומר, השפה הערבית... זוכרת מן הסעודה את הבשר, השפה העברית זוכרת מן הסעודה את הפת, אבל לחמי באופן כללי זה סעודה. יחד עם זה, הרב קוק, בקבצים מכתב יד קודשו, צעד רמת גן, רואה בכך רמז לביטול קורבנות מן הבשר לעתיד. שלעתיד לבוא הסנהדרין ידרשו את קורבני לחמי, שהוציא את הקורבן בלשון לחם, לומר שכל זמן שיש בשר בשולחן הרשות, יש בשר בשולחן גבוה. מה זה בשר בשולחן הרשות? שהאנושות איננה צמחונית, שאנשים אוכלים בשר במטבח שלהם. אז זה באותו זמן, גם כן אתה מקריב בשר בשולחן גבוה, דיינו המזבח. בטל הבשר משולחן הדיוט. בטל בשר משולחן גבוה. ככה הרב אומר, ידרשו, עתידים הסנהדרין לדרוש בזמן שיבטלו את הקורבנות, כשהאנושות תהפוך להיות צמחונית. מעניין שהרב קוק כבר מנדב לסנהדרין העתידה לקום את הדרשות שהסנהדרין צריכה לדרוש. אז זה המשמעות כאן לחמי, זה רמז לזה שיישאר רק קורבן תודה. קורבן תודה הוא במינה לחם. ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לשם. אישה מה זה? אישה זה קורבן. אז למה נקרא אישה? שונה, על שם האש. זה לא, זה לא אש, זה הקורבן עצמו. אלא אישה זה אותיות אישה. הצד הנקבי. וביחס לאלוהות, כל הבריאה כולה היא נקבה. אם הזכר זה הפועל והנקבה זה המקבל, אז פה כל הבריאה כולה, הבורא כזכר, וכל הבריאה כולה כנקבה. לכן כשאנחנו עובדים את הבורא, אנחנו מגישים לו אש, שהכתיב שלו ככתיב של אישה. זה האישה אשר תקריבו לשם. כבשים בני שנה תמימים, שיניים ליום עולה תמיד. אז צריך שניים. למה שניים טוב? אז כתוב בהמשך, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. אז זה אומר ש... מה זה תמיד? תמיד זה לא דבר שקרב כל הזמן, אלא באופן קבוע. כן, הרי במהלך היום לא קרב הקורבן התמיד, אבל הוא קרב בבוקר ובערב, זה מראה על רציפות. מה זה אומר? שיש באופן קבוע שכינה בישראל. לכן, כשבתל התמיד, זה היה קטסטרופה, זה היה סימן שההתקשרות האלוהית עם ישראל נחלשה, פסקה, איך שלא נקרא לזה, אז זה, זה קורבן התמיד. אחד בבוקר, אחד בערב. מה ההבדל בין בוקר לערב? בוקר זה הזמן של האור, ערב זה הזמן של החושך. מתקרבים אל החושך. ואז היה אפשר לומר שיש שתי רשויות, חס ושלום. אל של בוקר, אל של ערב. של הטוב ושל הרע וכדומה. אז התורה אומרת, לא, בשני המצבים צריך להביא את הקורבן כמו שאנחנו קוראים את קריאת שמע, שחרית וערבית, מאותה הסיבה, כשיוצאים מן החושך אל האור, עוברים מן האור אל החושך. בספר יחזקאל, כשמתוארים הקורבנות שיקרבו בבית שלישי, אז שם כתוב שאת קורבן התמיד יקריבו בבוקר בבוקר. זהו, לא מוזכר בכלל תמיד של בין הערביים. אז אפשר להבין שלעתיד לבוא אין ערב, יש רק בוקר. כלומר, אה, העולם הולך ומתעלה. אבל בינתיים יש לנו אה, ערב ובוקר, תקשיב את השניים, תעשה בין הערביים. מה זה בין הערביים? זה אחרי הצהריים. למה זה ערביים? ערביים זה שני ערבים. ערב ראשון, ערב שני. איפה הערב הראשון? הערב הראשון זה חצות היום. זה חצות היום. ברגע שהשמש קצת נטטה לכיוון המערב, כן, הגמרא אומרת, צלותי דאברהם מכמשחרי קוטלה. כלומר, מתי מתחילה התפילה של אברהם? הכוונה דווקא במקרה הזה לתפילת מנחה, באופן מוזר. תפילת מנחה מהרגע שהקוטל של המקדש מתחיל להשחיר, כי השמש קצת נטטה לכיוון מערב. זאת אומרת, זה נקרא ערב ראשון. הערב השני זה כאשר... השמש נכנסת מתחת לרקיע, מתחת לקו האופק, היא מתערבת, היא מעורבת, מעורבבת, אז זה בין הערביים. לכן החצי רואים זה בין שני ערבים. ועשירית העפה, סולת למנחה, בלולה בשמן קטית רביעית ההין, כי בכל קורבן צריך שיהיה מן החי, ומן הצומח, ומן הדומם. רבי